0: Bonjour Prédérane. Bonjour Julien. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Alors, on est à Montpellier. On est en train de réaliser un documentaire sur le bonheur. Là, on a déjà réalisé plus de 320 interviews. Et tu as accepté de nous recevoir, donc merci beaucoup. Alors, je te laisse te présenter, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas. Donc, mmh. euh, on t'écoute. Je suis Conrad. Je parle très peu de moi, généralement. D'accord.
1: Parce que bon, Je suis là avant tout pour essayer de partager un message. Euh, voilà, donc euh, que dire de moi, euh, j'apprends euh, chaque jour, depuis mon enfance, j'ai eu la chance de, de me plonger au cœur de la nature, et pour apprendre énormément de choses, et depuis je fais mon chemin, chaque jour, euh, c'est pour moi d'ailleurs un éveil à chaque instant, quelque chose de merveilleux. Donc voilà, si je pourrais résumer un petit peu les choses, je me présenterai Modestement, on va dire.
0: D'accord. Oui. Merci, alors, c'est quoi le bonheur Donc, Le bonheur,
1: c'est avant tout la simplicité. L'être humain a, a tendance à, à vouloir évoluer euh, vers ce qui le rend heureux matériellement parce qu'il y a une certaine forme de sécurité à avoir des choses matérielles. Là, on se dit la vie elle se déroule ainsi. Dans tout, toutes les formes d'éducation, on nous apprend que ben, le bonheur, c'est de d'avoir une belle situation professionnelle, familiale, de faire des enfants, de fonder une vie de famille, euh, d'avoir un certain confort matériel. Et on donne cette notion de bonheur. Cette notion de bonheur, elle commence très jeune dans les formes d'éducation. Et euh, à mon sens, l'être humain se complique énormément la vie.
0: Est-ce que ça serait pas voulu
1: Il me semble que oui. Moi, à mon sens, c'est voulu, un petit peu parce que quelque part, l'être humain évolue dans des choses matérielles. Il évolue et, et on, se, on, on se donne des tâches. On donne une forme de productivité de soi pour accéder à certaines choses. Et quelque part, au lieu d'aller vers le véritable bonheur, celui qui est dans le cœur, on va vers une sorte de prison de C'est comme, euh, je prends l'exemple de l'oiseau. L'oiseau, c'est le symbole absolu de la liberté. Il n'est pas plus beau que l'oiseau, la, que la liberté de l'oiseau. Et on regarde cette symbolique, l'être humain le met en cage. Quelque part, cette forme de vision de la liberté, l'être humain se l'implique à lui-même.
0: Après, on peut se poser des questions. Pourquoi
1: Moi, je pense que l'être humain a reçu cette forme d'éducation. Peut-être. Euh, je dis bien Peut-être. Que c'est pour euh, continuer à être dans la productivité. Euh, je regarde par exemple, tiens, les formes d'éducation. Jusqu'à maintenant, on a évolué vers euh, quelque chose de matériel. L'être humain a passé des, des siècles à évoluer vers le matériel, vers la matière. Il a excellé là-dedans. L'être humain excelle là-dedans, toutes les technologies nouvelles, etc. Ça, ça vient d'une chose les formes d'éducation où on met en avant, en priorité, le mental et l'ego de l'enfant. Je m'explique. Quand tu donnes une note à un enfant, tu donnes une note, de suite il y a une forme d'identification à quelque chose qui est extérieur à lui-même. On va lui donner une note à l'enfant, et l'enfant va se comparer à son petit camarade qui a eu une meilleure note, ou au professeur, ou alors au parents qui va lui dire « ça c'est pas bien cette note-là, ça c'est bien ». Il y a une forme d'identification, de comparaison à quelque chose qui n'est pas en lui, mais qui est extérieur à lui-même. Et par identification, l'enfant va passer son temps à mettre en avant son mental égo de côté, pour essayer de, de se positionner sur une échelle de valeur qui est extérieure à lui, mais qui ne fait pas partie de lui-même, je dirais de, de sa part divine, de son, de son soi divin.
0: Oui, et puis une échelle qui lui a été imposée.
1: Oui, complètement. C'est imposé par diverses formes d'éducation. Et quand on grandit, quand l'être humain grandit, il garde ce réflexe d'identification à quelque chose d'extérieur, le regard de l'autre au niveau de la société, au niveau de l'entourage, au niveau de tout ce qui existe. Et on a évolué de façon matérielle dans cette forme d'identification qui met en avant le mental égo de côté depuis... Cette histoire de, de notes à l'école.
0: Toi, tu es jugé très rapidement, finalement, parce qu'une note, c'est parter un jugement, quoi.
1: C'est un jugement
0: vers ce qui est extérieur à nous-mêmes,
1: mais c'est un jugement aussi de soi. Un jugement de valorisation, de valeur sur une échelle inférieure, supérieure. Et tout est faussé. Mmh. Alors qu'à la base, on est tous, à la naissance, des êtres, des départ de, de la création, des êtres divins. Et on. Quelque part, c'est couper l'enfant de son être divin pour le faire accéder à uniquement, allez, à
0: 5 ou 10% de ce qu'il est vraiment. Ouais, super. C'est pour ça qu'on peut se poser la question, c'est, est-ce que c'est pas voulu? Est-ce que c'est pas réfléchi de, de faire une société qui est conditionnée selon un schéma et un modèle pour surtout pas qu'ils sortent des sentiers battus et surtout pas qu'ils, qui oui, qui une qu 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 forme de prise de conscience, quoi, de, de recul sur le conditionnement qu'ils ont mmh. Il est possible que ce soit une globalité.
1: Euh, il est possible vraiment, parce que moi j'ai voyagé, j'ai vu le, 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 le même fonctionnement chez l'être humain un peu partout, à part dans les anciens peuples, dans les peuples, les peuples premiers. Euh, il est possible que ce soit voulu. Euh, je, je ne tirerai pas de conclusion là-dessus, mais il est possible que ce soit voulu, effectivement. Et on a passé des siècles, l'être humain a passé des siècles à à évoluer matériellement, hein, à évoluer vers les technologies, à mettre en avant le goût, à mettre en avant la matière et à connaître que 10% de ce que l'être humain est vrai.
0: Et même en transformant la nature comme un objet.
1: Exactement. L'être humain transforme à sa guise euh, la nature, tout, comme un objet. Il exploite au maximum toute chose. Et quelque part, c'est ne pas respecter sa part divine et, et le, le tout. Euh, Auquel nous appartenons, nous faisons partie.
0: Ça serait quoi le tout
1: Le tout, c'est l'énergie, avant tout. On, on est tous avant tout, euh, toute chose est de l'énergie qui vibre. Que ce soit toi, moi, euh, le café, euh, un ordinateur, la caméra à travers laquelle on parle, un arbre, un animal, une chaise, une table, tout n'est que de l'énergie qui vibre.
0: Des atomes qui, ça euh, te choque
1: Tout simplement, les, des vibrations. Hum. Et... Au-delà de la matière, la non-matière aussi, c'est de l'énergie qui vibre. Notre âme, nos pensées, nos émotions, c'est aussi de l'énergie qui vibre. Et le tout, c'est une, une entité, une énergie globale. Cette énergie globale, qu'on on pourrait définir comme énergie universelle, elle fonctionne, elle est nourrie par rapport à nos propres énergies à nous. C'est-à-dire selon l'énergie qu'on émane à travers nos pensées positives ou négatives, nos émotions à travers nos intentions, à travers qui on est, eh bien on émane en permanence cette énergie, et elle influence tout. Elle nourrit cette énergie universelle et elle influence tout dans notre vie, mais pas seulement dans notre vie, ça influence aussi euh, à l'autre bout de la Terre tout ce qui se passe.
0: Bien sûr, on parle de l'effet papillon
1: Alors, j'en ai vaguement entendu parler, parce que j'ai... Je... Jamais une forme, très peu. Ouais. Mais on peut parler de cet effet papillon-là si, si, si on se réfère à cette, cette chose-là.
0: D'accord. Oui. Ouais, mais tu, tu prêches à convaincu, hein, je suis également convaincu que tout est d'énergie. Oui. Et puis un constat flagrant, à force de voyager aussi comme toi, c'est de partir du constat que tout part de l'éducation. Oui. Donc si on est amené justement à proposer un nouveau modèle euh, dans l'éducation, donc euh, quelque chose qui n'a rien à voir avec mmh. les système. Euh, qui existe aujourd'hui, donc beaucoup plus en conscience, hein, pour être très synthétique, euh, je, je tends à croire qu'en trois générations, on repartirait sur une très bonne base. Oui, complètement. Ouais.
1: On reviendra à de vraies valeurs.
0: Mmh. Et moi, je pense que là,
1: on est dans une ère de changement. C'est vraiment une nouvelle ère qui se dessine tout doucement. Une ère, une ère d'évolution de la non-matière. C'est-à-dire que l'être humain va pouvoir avoir la possibilité d'accéder de comprendre en conscience les 90% de lui-même qu'il n'a pas encore connu. C'est-à-dire cette capacité, cette non-matière, parce qu'on a le corps physique, c'est de la matière, tout ce que, à travers, euh, on, on évolue à travers des choses qui sont dans la matière, mais maintenant c'est une ère d'évolution de la non-matière, c'est-à-dire que l'être humain va exploiter ce qu'il est vraiment, sa part divine, sa part créatrice. On a tous des capacités créatrices, des capacités de manifestation incroyables avec notre énergie, avec, grâce à nos pensées, nos émotions, nos intentions, notre rayonnement d'amour. Ça, ça, notre énergie qui émane de nous à chaque seconde influence tout et c'est une capacité réelle de création, une capacité d'accéder de, de, à certaines choses, de les matérialiser, de les transformer, d'influencer. Et je pense que cette nouvelle ère euh, va permettre à l'homme de connaître euh, ce langage dans la non-matière. Alors je dis non seulement cette pensée créatrice, cet être divin que nous sommes tous, mais ça va bien au-delà de ça. Je pense que l'être humain va pouvoir accéder et devrait, je dirais même, devrait accéder à toutes ces capacités, ces autres formes de communication, c'est-à-dire la télépathie, l'empathie. Euh, la clairvoyance, la clairaudience, la médiumnité, les guérisons par l'énergie, tout ce qui est non matière, tout ce qui fait que euh, ce que nous sommes, c'est-à-dire uniquement de l'énergie. Les, les premiers peuples avaient compris ça parce qu'ils étaient en connexion avec, avec d'autres civilisations avec d'autres dimensions, ils avaient compris ça parce qu'ils avaient reçu des enseignements.
0: Oui, et puis alors je crois qu'ils étaient aussi, pour revenir à la nature, ils étaient beaucoup plus en connexion avec la nature qu'on nous l'est aussi. alors euh, comme j'expliquais tout à l'heure, on a on a transformé la nature comme un objet. C'est d'ailleurs même écrit dans les textes de loi. Mm -hmm. La nature est un objet. Donc euh, et je, je vraiment je pense que cette connexion avec la nature peut nous permettre justement euh, ce que tu expliques, la télépathie, tous euh, enfin, tous ces sens finalement qu'on n'utilise pas. Quoi complètement, mm.
1: on a une capacité de communiquer avec toute chose mm. puisque l'on sait que tout n'est qu'énergie y compris nos pensées, nos émotions, nos intentions tout n'est que de l'énergie qui vibre le reste, la matière, n'est qu'illusion ce ne sont que des enveloppes en fait mm. qui ont une certaine densité et on a la possibilité de communiquer avec toute chose avec les arbres, avec les animaux euh, avec euh, les minéraux on a la capacité de, de, de se connecter de communiquer avec tout ça et dans la dimension terrestre comme dans les autres dimensions.
0: C'est des choses que tu vis, toi Oui, ouais. complètement.
1: À un moment donné, je l'ai même enseigné, d'ailleurs, à certaines époques de ma vie. Et c'est complètement réalisable. Communiquer avec les animaux, ils ont une forme de langage aussi. Ils communiquent à leur manière, de façon télépathique, euh, dans l'énergie aussi. Et nous avons tous cette capacité à la naissance. Ouais. Cette capacité de ces autres formes de langage sain, que ce soit la communication par télépathie ou la médiumnité, la clairvoyance, la clairaudience, nous avons tous ces connexions-là à la base puisque nous sommes des êtres divers. Nous sommes une part de Dieu de la création. Tout le rôle de l'éducation. Oui, et le rôle de l'éducation, là, dans ce système actuel, met d'abord en avant. Le, le mental égo en faisant ce système de comparaison de ces notes où l'égo va être sollicité et quelque part ça étouffe, ça met des voiles sur toutes ces capacités sur, sur notre être divin sur notre capacité créatrice sur cette non matière sur ces, ces formes de langage non tangibles, on met des voiles là-dessus, on les étouffe doucement, ça ne veut pas dire qu'ils sont morts bon, ils sont toujours là mais il suffit de les réveiller et moi, je pense qu'il est temps de les réveiller, de revenir aux, aux vraies valeurs, aux valeurs anciennes, aux, aux valeurs euh, où la, la non-matière passe au second plan, où il n'est plus nécessaire d'avoir des choses superficielles. C'est bien d'évoluer dans la matière. Je ne rejette pas tout. Hein? On est là, on, on mange, on se nourrit, on se véhicule, on s'habille. D'accord. Il ne faut pas tout rejeter. Mais il y a des choses essentielles et des
0: choses qui sont illusoires, superficielles. Comme tu le dis à, à juste titre, euh, moi aussi je le sens de mon côté, on est en train de basculer de plus en plus, moi j'appelle ça un changement de paradigme, parce que je, je sens vraiment qu'une majorité de la population a, a une certaine forme de prise de conscience à, à plein de choses, et qu'on est en train de basculer euh, progressivement vers quelque chose de nouveau, euh, quelque chose qu'on qu ne connaît pas encore, mais ça rejoint ce que tu dis. Moi, Je pense qu'on a pris en tout cas cette direction, alors après combien de temps oui. ça va prendre je ne sais pas, mais je, je le sens aussi, oui.
1: Il y a de plus en plus de consciences qui s'ouvrent. Mmh. On accède progressivement à la conscience pure. La conscience pure, qu'est-ce que c'est C'est euh, l'être divin qui est en nous. Cette conscience pure qui, 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 met, qui sait mettre de côté le mental et l'ego de temps à temps. Et cette conscience pure dans le ici et maintenant, elle est là.
0: Alors, il y a une chose qu'il faudrait que tu expliques, c'est l'être divin. Parce que pour les gens qui sont un peu pragmatiques, qui s'intéressent à ce domaine d'activité, mais qui malgré tout sont pragmatiques, être divin, pour eux, j'imagine, ça ne va pas leur parler. Ce, ce serait quoi un être divin si tu devais mettre une définition derrière, accessible Alors,
1: Je ne veux pas mettre des, <rire> des définitions aux choses, mais notre être divin, c'est notre part qui est pure, cette part qui parle avec le cœur, avec vérité, sans le mental, sans l'ego qui va se mettre en avant de diverses manières qui va chercher quelque chose, qui va attendre quelque chose de la vie. Le, le, le cœur qui parle avec amour. Notre être divin qui, qui essaye de ne pas juger, qui essaye de ne pas euh, mettre des échelles de valeur sur toute chose. Notre être divin qui a cette possibilité créatrice d'accéder à certaines choses, de manifester des choses. On a tous, si on pourrait parler de, de, du créateur, alors on, on y met la notion qu'on veut, j'appelle créateur... Dans, on peut dire énergie universelle, on peut dire Allah, Bouddha, Krishna, ouais. peu importe selon vos convictions, la source. <coughs> Mais on est tous une part de la source, une part de lumière divine, une, une part de pureté, une part d'amour.
0: Oui, je dois voir, à la naissance, on est pur. Exactement. On est pur, après le conditionnement de nos parents, de la société, de l'école, mm -hmm. fait que progressivement, oui, cette pureté, elle s'efface parce que, ben, on est conditionné à ne pas, pas aller dans cette direction. Bien sûr, bien sûr. Donc ouais, je suis je bien d'accord avec ça. Mais du coup, est-ce que ça répond à cette fameuse question du bonheur Est-ce que, est que, selon toi, si je résume là très rapidement notre échange, ça serait un peu ce que je prêche de mon côté, c'est revoir l'éducation, et donc ça permettrait aux, aux individus de tendre vers le bonheur de manière un peu naturelle Oui. Encore plus, il faudrait donner une définition aussi pareille à, ah bonheur.
1: <rire> oui, le bonheur, c'est un mot, hein, c'est un terme. Après, euh, je dirais, si on réussit à montrer aux nouvelles générations que qu'il n'est pas nécessaire de s'identifier à des notes, des jugements de valeur, à cette échelle-là de supériorité, infériorité, ces identifications, ces comparaisons, parce que ça, ce sont des choses qui nous cloisonnent et qui nous divisent. Ça crée une dualité à l'intérieur de nous. Et on n'est plus dans notre être divin, notre, notre cœur. Il y a la dualité entre notre part divine et notre part de mental égo. Il y a une dualité, une séparation. Et là, il est le temps de, de revenir à cette unité. Si on arrive à faire comprendre ça aux nouvelles générations, qu'il n'est plus nécessaire de se comparer à des nôtres qui, qui ne servent qu'à nous faire souffrir au final. En plus, ils le rejettent. Voilà parce que ça nous fait nous comparer, ça nous fait avoir une espèce de productivité de soi. Euh, pour faire plaisir aux parents, il faut avoir ce sentiment de valorisation au niveau de la société, au niveau de la famille. Euh, si on se détache de ça, et, et, et qu'on écoute vraiment son cœur, profondément, on se détache de j'ai besoin de prouver que j'ai besoin de, 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 de me sentir valorisé j'ai besoin de passer au-dessus de l'autre j'ai besoin de, 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 de briller j'ai besoin de me comparer j'ai besoin de montrer que je réussis si on se détache de tout ça on revient dans notre cœur, dans notre part divine et là on se libère dans la simplicité la vie elle est simple le bonheur est simple l'amour c'est ce qu'il y a de plus simple notre part divine elle demande beaucoup de simplicité et non pas un chemin complexe. Alors c'est vrai que, là je vais aborder le thème de la spiritualité, dans ce nouveau chemin spirituel qui se dessine, on voit de plus en plus de tendances spirituelles. Et là aussi, je dirais que on a vu cette évolution matérielle dont on vient nous parler. Et dans ce chemin spirituel, il y a aussi de plus en plus de divisions. Il y a beaucoup de, de plus en plus de techniques, de pratiques, de diplômes qui sont donnés, de choses comme ça. Quelque part, on remet une échelle de valeurs, on remet le mental égo en avant parce qu'on veut tel diplôme, pour telle pratique, pour pouvoir rayonner davantage, pour pouvoir que l'énergie passe plus, on passe niveau 1, niveau 2, niveau 3 de quelque chose. Et quelque part, on divise encore, on crée encore une forme de dualité qui met en avant le mental égo. C'est
0: cette fameuse tendance à vouloir faire entrer les uns dans une boîte. Voilà, 2, quoi. et on,
1: on cloisonne, on divise encore. Et là, on risque de faire les mêmes erreurs que dans l'évolution matérielle de l'homme. Le chemin spirituel, il n'est pas encore en acquérir des choses, des diplômes, des niveaux, un, deux, trois, peu importe. Il est, le chemin, il est vers le retour vers soi, c'est-à-dire le retour vers la source. Le vrai chemin, il est là. Le chemin vers la source, il est simple, euh, épuré, euh, sans attente, sans envie de dépasser l'autre, sans envie d'avoir de, des diplômes pour exister euh, la vérité, la
0: simplicité. Ah oui, c'est ce que je dis aussi. Ce qu'il y a, c'est qu'en t'écoutant, on a, a, a l'impression que ça peut pas être très simple. C'est simple. Parce qu'il y a des outils que tu pourrais recommander. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face, on est peut-être plus de 50% de la population avoir des difficultés justement à aller dans cette direction qu'on pourrait mettre dans une bulle de bien-être mm -hmm. t'as as des outils, toi t'as as des recommandations que tu, pourrais, que Alors, tu pourrais donner
1: je pourrais dire déjà dans un premier temps la première chose se détacher des choses superflues chaque fois qu'on arrive à, à acquérir quelque chose dans la vie il faut se demander quelle est la part de moi qui demande à acquérir ça avoir une grande télé, avoir une certaine situation sociale, une certaine situation professionnelle. Quelle est la part de moi qui demande d'accéder à ça Est-ce que c'est mon cœur ou est-ce que c'est le mental égo qui sollicite euh, cette attente-là Ça c'est une des clés, on va dire. important de s'observer quand on chemine dans quoi que ce soit, dans quelque évolution que ce soit. C'est important de s'observer. Dire quelle est la part de moi-même qui veut accéder à ces choses-là. Quelle est l'émotion qui me traverse à ce moment-là? Est-ce que mon émotion est dans l'attente de quelque chose? Suite à certaines frustrations? Suite à un certain manque de valorisation, peut-être qui est dû à l'enfance? Des manques de reconnaissance? Manque d'amour? Manque de quelque chose? Est-ce qu'il n'y a pas un besoin d'être reconnu en ayant cette démarche? un besoin de valorisation, un besoin d'amour des autres. Est-ce qu'il n'y a pas un petit besoin que le mental égo sollicite Ça, c'est l'une des clés de libération. Et là, on se dit, si je m'observe, ah tiens, je fais ce chemin-là, peut-être parce que j'ai besoin de valorisation. Ah, est-ce que ma part divine, est-ce que mon cœur vraiment a besoin de valorisation Observer. S'observer soi Le vrai chemin, il est vers soi. Il n'est pas vers l'extérieur. Vers l'extérieur, c'est les identifications qui sont ancrées en l'être humain depuis des siècles. On a vu où ça a mené, l'être humain. On voit le résultat aujourd'hui.
0: C'est toujours pareil, s'observer. Quand on t'écoute, on se dit, bah oui, oui, moi je suis, je suis plutôt pour. Après bon, moi je suis pas un bon exemple parce que je le fais. Mais une fois de plus, moi j'ai cette fâcheuse tendance à me dire que c'est... Ça concerne au moins 50% de la population oui. qui a beaucoup de mal à oui. ne serait-ce qu'imaginer euh, qu'il y ait une autre réalité, qu'il y ait quelque chose d'autre de, de possible, justement, ne serait-ce que s'occuper de soi, pour beaucoup c'est égoïste de s'occuper de soi. Alors, l'égoïsme. Ben oui, moi je pense à la méditation. Alors, oui. Je sais que la méditation, c'est un outil qui m'aide beaucoup, justement, dans oui. voilà, cette phase d'introspection, de prendre du recul sur la société, sur mes émotions. Enfin, c'est un bon exercice. Et avec le temps, je vois que même prescrire entre guillemets, la, la méditation à, à des personnes qui n'ont jamais médité, ben quelque part, ce n'est pas le bon outil. Parce qu'elles ben, ne savent pas méditer ou elles vont se poser des questions et se dire, est-ce que je médite bien alors qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méditation Est-ce qu'il y a des choses beaucoup plus simples, des, 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 des trajectoires, des, peut-être même des livres, des, des choses qui pourraient aider un maximum de personnes
1: Alors, tu as, tu as soulevé deux points importants, d'une part la méditation et d'autre part l'égoïsme. Je voulais revenir à l'égoïsme. Tu parles. C'est pas égoïste de s'occuper de, de, de soi. Pourquoi Quand tu t'occupes de toi, quand tu quand tu vas vers toi-même, tu apprends à faire connaissance avec qui tu es, avec ton essence divine. Tu apprends ce qui est euh, ce qui est bon pour toi, euh, ce qui vibre avec qui tu es. Tu apprends à savoir euh, quel est le meilleur chemin pour toi. Et quelque part. À force de te connaître, à force de, de, de faire connaissance avec soi, l'être humain va faire une chose, c'est qu'il va savoir ce qui est bon pour lui, ce qui est moins bon pour lui, parce qu'il va trouver l'unité en lui-même. Et là, qu'est-ce qui se passe Eh bien, petit à petit, on monte notre énergie vers le bonheur. Tiens, ça, 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 ça vibre pas avec moi. J'ai pas envie c'est pas bien, ça, ça vibre mieux avec moi mais j'ai envie d'aller vers ça ça, ça me rend plus heureux Eh bien, l'être humain monte sa vibration progressivement qu'est-ce qui se passe on monte cette énergie de vibration cette, cette belle vibration de l'amour, de bonheur, de joie et on la rayonne elle émane de nous, c'est pas limité à nous-mêmes notre énergie, elle n'a pas de limite ni dans le temps, ni dans l'espace c'est-à-dire que quand on, on se rend heureux nous-mêmes on monte cette vibration, elle émane de nous, elle se propage au-delà de nous, sur tous les aspects de notre vie, sur tous les êtres que l'on rencontre. Ça se propage même jusqu'à demain, ça influence notre demain. Et qu'est-ce qui se passe quand les autres nous voient rayonner cette joie, ce bonheur, cet amour Eh bien, ça les imprègne aussi.
0: Qu'est-ce qui te permet de l'affirmer
1: J'ai eu des de, 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 de milliers d'exemples. Je pourrais dire des milliers à travers mon chemin, j'ai vu ça des milliers de fois. Ne serait-ce que quand on tombe dans une conférence, il suffit de, de, de rayonner cet amour, cette lumière, et ça transforme les gens. Mm -hmm. ça, ça, ça les met dans une énergie d'amour, de bonheur euh, incroyable. C'est contagieux. C'est contagieux. C'est contagieux. L'énergie est contagieuse. Euh, alors, tout dépend. Regardez, c'est simple. Tu, si tu regardes, tu vas te réveiller le matin, tu es pas bien. Tu es dans un état... Oh, j'ai pas envie d'y aller, etc. Et bien, quelque part, c'est une énergie, puisque tu es traversé par des pensées ou des émotions négatives le matin, ça va influencer toute ta journée. Tu vas pas trouver de place pour te garer, il va y avoir un petit souci avec une autre personne, il va y avoir des choses qui vont mettre des barrières à ta journée. Tu te lèves le matin avec un sentiment de bonheur, de joie, de bien-être, mais tu vas émaner ça. Et ta journée va se dérouler de façon fluide, tu vas rencontrer les gens qui vont te sourire et
0: tout influence tout. Je suis d'accord avec ça. C'était une chose que, que j'expliquais en disant que s'il y a un des points parmi une multitude de points qu'il faudrait résoudre, c'est le travail. J'estime qu'à quelque part, on n'a pas le choix, on est obligé de travailler, en tout cas la société tourne autour de l'argent donc on est obligé d'avoir un minimum d'argent pour manger ou pour dormir, et quand on sait qu'au travail on est à peu près 8 heures par jour oui. euh, ça, ça me paraît un des points les plus importants à régler, c'est-à-dire euh, aller dans, trouver un travail, chercher un travail qui résonne avec vous, ne faites pas un travail alimentaire quoi. parce que c'est le meilleur moyen justement de ne pas réguler, oui. de ne pas être en avec soi-même, oui. et donc de ne pas tendre vers le bonheur oui.
1: alors là je dis voilà, c'est la connaissance de soi s'observer le changement il est là la transformation, elle est là. C'est-à-dire que quand euh, l'être humain peut se dire « Ah, ben, tiens, je suis attiré par telle chose, par telle activité. Hum, » Peu importe quoi. Il y en a qui sont heureux en étant facteur, d'autres qui sont heureux en méditant dans des grottes, euh, floristes, euh, soins énergétiques, peu importe. Quand vous choisissez quelque chose qui résonne avec vous-même, votre part, dis vous, là vous vous rendez heureux. Et ça rayonne de vous. Et forcément, ce rayonnement d'amour, eh bien, vous imprégnez les autres avec ça. Et cette énergie d'amour, elle ne se contente pas de rayonner juste autour de vous. Elle se propage dans l'énergie universelle
0: et elle rayonne à
1: travers tous les aspects de la Terre. Donc, on a tous une influence sur la Terre. Responsabilité. Exactement. Notre énergie fait qu'il y aura un changement du monde par rapport à notre conscience. Étant donné que nous ne sommes que de l'énergie, et que le monde n'est que de l'énergie, si on arrive à changer notre énergie et à la faire monter dans des vibrations très hautes, des vibrations d'amour, de bonheur, de joie, de compassion, eh bien on va monter cette énergie universelle, c'est ça qui changera le monde. On est tous responsables du changement du monde parce que ça commence à l'intérieur de soi et pas à l'extérieur.
0: C'est évident, l'amour, ça me paraît justement le, la vibration le, la plus importante si on devait mettre des degrés euh, de, de niveau, si je puis dire. Oui. L'amour, c'est ce qu'il y a de plus fort. Hein.
1: Je dirais même que c'est l'énergie la plus puissante qui puisse exister. Mm -hmm. Contrairement à ce que pensent certains, j'ai entendu beaucoup de discours, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas une fragilité, là. Ne croyez pas ça, je parle à tout le monde. Ce n'est pas ni une faiblesse ni une fragilité. Là. C'est une puissance incroyable. D'ailleurs, j'avais
0: fait ce constat que la société était régie par, alors on appelle ça une émotion, je ne sais pas, l'amour et la peur. Pas plus. Quand tu regardes bien, tu vois que c'est régi uniquement par l'amour et la peur. Donc, euh, ouais. dans un schéma idéal, évidemment, il hein, enfin, faudrait plutôt vers l'amour que plutôt vers la peur. Oui.
1: Là, là où il y a de la peur, forcément, il y a moins d'amour. Oui. Mmh. Hein quand on passe au-delà des peurs, on est humain de toute façon. On est des êtres humains avant tout, incarnés certes, mais des êtres humains, là, dans cette physicalité. La peur, ça fait partie de, de, des choses qu'on a expérimentées, il ne faut pas le rejeter. Hein, pas rejeter les émotions, il faut les vivre et les comprendre
0: en conscience. C'est là où on revient à l'éducation, parce qu'on ne nous a pas appris ça. à l'école, on ne t'apprend pas. Par exemple, les parents, c'est au moins 80% des foyers. Un garçon, il ne doit pas pleurer.
1: Exactement. C'est ce que, ce que j'explique. Je, le petit garçon, on tout, il faut, c'est la petite fille aussi. Tu es un petit garçon, ça ne doit pas pleurer parce que ce n'est pas beau de pleurer pour un petit garçon. La petite fille, pareil, la petite fille elle pleure, ce n'est pas joli de pleurer, tu une petite fille, ce n'est pas joli. Et quelque part, on réprime les émotions. Tu vois, tu les étouffes. Alors le petit garçon, il joue le rôle de petit garçon. Il devient homme, il joue le rôle homme. Je dois être un homme, donc ça ne pleure pas. Il y a un rôle. Et on crée une différence. On crée une dualité entre l'homme et la femme.
0: Il n'y a plus d'égalité. Alors ça, c'est en train de revenir, j'ai l'impression. Ça revient. J'ai l'impression que la femme, elle est en train de mener un combat, mais j'aime pas trop ce thème, mais Donc, les choses sont en train de s'équilibrer de plus en plus. Oui. Ouais. Ce qui est important de comprendre, c'est que à partir du moment
1: où on dit au petit garçon, tu ne dois pas pleurer pour telle raison, à la petite fille, tu ne dois pas pleurer pour telle raison, il y a une dualité entre la part masculine et la part féminine. On a tous ces deux parts. La part du, du, de Dieu, du Créateur, de la Source, c'est le part du masculin et féminin. Deux, on doit incarner ces deux parts. Pas uniquement, je suis un homme, je dois être fort, ou je suis une femme, je dois être fragile. Et on joue le rôle dans la société. Je suis un homme, j'apporte la sécurité. Je suis une femme, j'apporte le bien-être et la douceur. On peut tout apporter. Tout. On n'a pas de rôle à jouer. Ça, c'est un rôle qui a été formaté par la société. On a tous ce cette part masculine, féminine, l'unité des deux, l'union. Et tant qu'on est dans cette part de différence, on crée la dualité
0: chez l'être humain. Oui, c'est ce qui rejoint des guerres, c'est ce qui... Euh, bien sûr. Voilà.
1: Et d'abord, la guerre, elle est à
0: l'intérieur. Hein je dois jouer un rôle.
1: Il faut pouvoir exprimer toutes ces parts de soi. La part, la source pure, elle est le masculin et le féminin. Car elle est les deux.
0: Je pense à une chose en t'écoutant, je me dis peut-être que des groupes de paroles, tu sais, où, où chacun pourrait venir s'exprimer, euh, pourrait, j'imagine, aider une bonne partie des gens justement à exprimer ce qu'ils ressent, mais de manière totalement libre. Des groupes d'hommes, des groupes de femmes, pourquoi pas aller de mmh.
1: Ça se fait déjà sous forme de conférences, sous forme de séminaires, toutes, toutes ces formes de partage-là, les gens peuvent s'exprimer librement. D'ailleurs, maintenant, dans, dans les séminaires, moi, je vois de plus en plus d'hommes qui s'ouvrent à la spiritualité. Jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de femmes en majorité dans, dans les séminaires, dans les stages, mmh. parce que l'homme, il se dit, ah, moi, je ne vais pas exprimer mes émotions, mmh. Mmh. on va rentrer dans les émotions, dans le spirituel. Non, moi, je suis un homme, mais je ne veux pas montrer que je suis sensible.
0: Non. C'est pareil, je trouve que le mot spirituel ou la spiritualité, c'est péjoratif. Oui,
1: oui c'est un contexte. Non, ouais, ouais. On emploie ce terme parce que c'est un contexte.
0: Ouais,
1: Mais non, on a... ça fait partie de qui on est. Ça fait partie de, de notre entièreté, tout ça. Ouh. Et au plus on va exprimer notre entièreté, au plus on va se libérer des conditionnements. Au plus on va trouver la liberté et au plus on va réouvrir cette cage, cette prison dorée pour retourner vers les sens de de, de qui nous sommes, c'est cette
0: sens du grand tout euh, nous, nous faisons partie. Est-ce que tu as l'impression qu'il y, qu y a une dictature de la quête du bonheur
1: Alors, euh, j'aime pas ces mots.
0: Oui, c'est fort, euh,
1: tout ça, c'est fort, ouais. c'est fort et ça implique beaucoup de connotations. Ouais. Euh... Mais oui, il y a il y a une certaine forme de chemin où on dit ben, le bonheur, éventuellement c'est ça. Ouais. Ben, ça pourrait être une forme de conditionnement, aussi on pourrait considérer oui. ça. Euh, le bonheur, avant tout, ce n'est pas de suivre tel ou tel chemin. Ce n'est pas de dire, je dois faire telle pratique ou telle pratique, parce que ça aussi, dans ce conditionnement même spirituel, on dit, ben, le bonheur, il faut avoir telle pratique. Enfin, ça, 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 ça c'est le conditionnement. Le bonheur, c'est avant tout d'apprendre à faire connaissance avec notre entièreté et à dire qui je suis en conscience, qui je suis. Est-ce que jusqu'à maintenant je n'ai pas mené ma vie par conditionnement, par identification, par comparaison avec toutes les formes d'éducation qui ont été données, l'éducation de mes paroles, qui implique une certaine valorisation, une certaine image limitante du soi, qui implique une certaine image de l'amour euh, la reconnaissance, le manque de reconnaissance euh, très souvent on fonctionne commence ça l'être on fonctionne de cette manière donc je pense qu'il est temps de retourner vers soi et de dire qui je suis quelle est ma part en moi quelle est mon entièreté est-ce que jusqu'à maintenant j'ai pas mené ma vie peut-être par comparaison par identification, par besoin par attente et là on va vers l'essence et Finalement, j'ai envie plutôt de mener ma vie de cette manière. Alors quelquefois, ce qui est difficile, c'est de se détacher des sécurités. Mmh. On a peur, on hein, a peur de l'être humain. Ah, oh, mais j'ai peut-être moins gagné d'argent si je fais ça. Ouais. Oui.
0: mais est-ce qu'il faut, est-ce qu vaut pas mieux gagner
1: moins d'argent et être
0: C'est évident. Mmh. Évident. Moi, j'ai fait le choix en 2003 et je peux te dire, je le regarde pas. Oui.
1: Mmh. Alors apprendre à se connaître à connaître qui l'on est, c'est justement être dans ce fameux moment présent. Il euh, n'y a que dans le ici et maintenant qu'on apprend à se connaître. Là, On est posé là et on regarde tout ce qui se passe. Et quand il n'y a pas le mental égo qui
0: interfère,
1: j'attends quelque chose. Je me compare, je m'identifie à l'autre. Euh, je m'implique dans le jugement des autres, dans le regard de l'autre. Quand il n'y a plus tout ça, le ici et maintenant, Là, on accède à cette partie ville et on s'ouvre incroyablement à, à une perception de la vie du grand tout. Mais incroyable, c'est devient merveilleux. La vie devient merveilleuse dans cet instant présent. On ressent tout. On voit tout d'une manière différente. C'est quelque chose d'extraordinaire. On perçoit. Même, ne serait-ce que les odeurs, les couleurs ne nous paraissent plus les mêmes. Euh, on perçoit L'autre, à travers soi, on est là, ça vibre, tout vibre. Et tout ce qui est superflu nous paraît complètement dérisoire. Euh, on va à l'essentiel. Et ce moment présent, il fait partie de ce que vous avez tout à l'heure, de cette forme de méditation. La méditation, il n'y a pas de méthode. On pourrait lire des milliers de livres. La, la vraie méditation, l'état méditatif, c'est le ici et maintenant être dans le moment présent, en conscience avec soi.
0: Pas facile, non
1: hein? euh, Écouter sa respiration, écouter son cœur battre, être à, à l'écoute de la façon dont on regarde la vie, regarder la façon dont on regarde la vie, regarder notre propre regard, regarder nous-mêmes, regarder nos émotions, nos pensées dans le moment présent. Qu'est-ce qui me traverse là aujourd'hui?
0: Ça nécessite de, de se poser.
1: C'est comme une pratique être à l'écoute de soi euh, profondément. Ça, c'est l'état méditatif pur, ici et maintenant. Quand je suis dans la projection de quelque chose, qu'est-ce que je vais faire demain? Qu'est ce que je dois faire demain? Qu'est-ce que j'attends de demain? La peur de demain, je dois être productif, je dois euh, avoir telle ou telle chose de demain. Si demain, j'ai une maison, je serai heureux. Si j'ai telle situation et que je gagne plus, je serai heureux. Si je rencontre telle ou telle personne, je serai heureux. Ça, ce sont des attentes, des projections à demain. On apprend dans l'éducation à se projeter. Hein? Qu'est-ce que tu veux faire demain comme métier C'est important que tu choisisses ton métier de demain. L'enfant, mais que, quoi Qu'est-ce que c'est un métier Pourquoi je dois choisir demain Moi, je suis ici et maintenant, je suis un enfant. Et il faut retrouver cette essence même du et On apprend dans ces formes d'éducation à se projeter vers demain, et on oublie le ici et maintenant. Et c'est dans le ici et maintenant que se déroule la vie. Si on se rend ici, ici et maintenant, on se rend, on est dans des vibrations hautes, dans des, dans des vibrations d'amour, de soi, pour se rendre, heureux, de très bien. Eh bien, cette, cette vibration, elle est mal à demain, et demain, on va créer des choses qui vont heureux, parce que aujourd'hui, on aura fait attention aux oui, oui. à être dans une vibration haute, une vibration d'amour, de joie, de bien-être. C'est un vrai travail d'introspection, oui. Oui, le oui. chemin vers la source, le chemin vers la libération, le chemin le plus pur, c'est le chemin vers soi, parce que c'est en soi qu'il y a la source.
0: Donc, la boucle est bouclée, il faut commencer
1: dès l'éducation. Je pense. Oui. Et l'éducation ne commence pas forcément pour les enfants. Oui, je commence à, à l'état adulte chez les, les, les parents. Je dis apprendre à désapprendre déjà pour les parents. Toutes ces formes de conditionnement, d'éducation, apprendre à désapprendre. Ne pas forcément croire que travailler euh, de telle ou telle manière pour être productif, pour gagner de l'argent, avoir une vie de famille, avoir une, des enfants absolument. Non, c'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est être heureux. C'est pas tu dois faire telle ou telle chose, c'est Qu'est-ce que j'aimerais faire qui me rend parce
0: que être qu'être heureux, c'est subjectif
1: Oui. Être bien avec soi. Être bien. Être dans, dans une belle vibration. Et là, c'est la question, il faut la poser à son être divin, pas au mental ego. Le mental ego, il va dire, oui, mais si je fais ça, dans deux ans, je gagnerai plus d'argent, j'aurai tel poste, j'aurai telle situation. Il faut que j'ai des enfants parce que c'est comme ça. Donc, ça c'est le mental égo la part divine, la part du cœur, je le dis, qu'est-ce qui est bon pour moi, dans quoi je me sentirais bien.
0: Là, on se rapproche un peu de ta définition du bonheur. Hein. On peut dire ça. <rire> oui. Toi, tu as, tu, tu, as, tu as réfléchi à cette question
1: Alors, moi, je ne je définis pas une question du bonheur, je dis être bien, être, heureux, être oui. serein, trouver la sérénité, l'inquiétude, au moins l'inquiétude. Pas forcément exploser dans la joie tout le temps, tout ça, parce que bon, on peut trouver la quiétude interne sans forcément l'exprimer avec un sourire, ça se voit dans les yeux, ça se voit dans la vibration la quiétude interne. Trouver cette quiétude et dire Moi je suis bien, je mène une vie qui me permet de me sentir dans la quiétude, je suis bien, il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de forme de jugement, il n'y a pas de projection à demain, de peur de perdre quelque chose demain. Puisque l'univers, dans la mesure où tout est juste et qu'on qu qu est à l'écoute de notre part divine, de notre part de la création, à partir du moment où on est aligné dans l'unité avec nous-mêmes, l'univers nous donne, met sur notre route tout ce qui est juste. Progressivement, il y a une portes qui s'ouvrent.
0: ça devient marrant. Ça veut dire que tu, tu es tu es comme ça depuis ton enfance Alors, pendant une
1: partie de mon enfance, j'étais comme ça. Et puis après, forcément, j'ai suivi un cursus scolaire, j'ai suivi une certaine forme d'éducation, pas longtemps parce que je n'étais pas en accord avec, avec le cursus scolaire, je n'étais pas en accord avec tout ça, ça ne me parlait pas, mais j'ai suivi une forme de... au départ j'ai suivi ça, et puis après, je me suis dit, étant donné que ça ne me parle pas, je vais expérimenter autre chose, je me suis dit, pour extraire du cursus scolaire très jeune, j'avais je essayé le travail, parce que je croyais que ça donné, me donner une certaine liberté. J'ai expérimenté le travail. Je me suis dit, mais ça, ça ne me parle pas. Je ne me sens pas libre. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne me sens pas libre. Donc, j'ai expérimenté autre chose. Et là, au lieu de chercher partout à l'extérieur, j'ai cherché à l'intérieur de moi. Spontanément. Et j'ai fait le chemin vers moi-même. C'est-à-dire vers la source. Parce qu'à la, à la naissance, je sentais qu'il y avait un appel. Et quand j'étais enfant, je disais à ma famille, je disais, je sens qu'il y a autre chose, que je dois faire quelque chose pour aider les êtres humains, pour aider la Terre. Je sens qu'il y a quelque chose. Je ne savais pas définir ça parce que j'étais un enfant. Et petit à petit, j'ai fait ce chemin. Alors j'ai fait euh, tout un cheminement personnel, bien sûr, forcément. Hein. Pour apprendre à se connaître, il faut aller au fond, hein. il faut traverser des tunnels, il faut traverser l'ombre, il faut traverser beaucoup de choses avant de voir la lumière. Euh, dans certains aspects de la vie, j'ai expérimenté beaucoup d'aspects de la vie. Et je me suis dit... Euh, vers soi, on des portes
0: incroyables. Ah oui, tu prêches à convaincu, moi j'estime je, avoir eu la chance d'avoir commencé très tôt, euh, quasiment vers l'âge de 12 ans, et je me dis, euh, j'ai l'impression d'avoir gagné, euh, gagné 20-30 ans sur, sur la génération actuelle, sur la population actuelle, oui. et je te rejoins complètement, moi ça fait pareil, quand j'étais petit, je sentais qu'il fallait, qu fallait que je transmette un truc, quoi. je ne savais pas quoi. Oui, ah oui.
1: Et, et, et quand on fait ce chemin vers soi, on accélère toutes les expérimentations de la vie. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance, si tu veux, que mes parents ne m'imposent rien. Quand j'étais enfant, j'ai fait mon cursus scolaire, j'ai quitté l'école très très jeune. Je dis très jeune, c'est vraiment très jeune, ça ne me parlait pas. Donc, Mes parents m'ont laissé faire mon expérience et je suis allé vers moi pour dire au moins ça ne me parle pas. Et si tu veux, quand tu fais ce cheminement, tu accélères les expériences de la vie. C'est-à-dire que quelqu'un qui va vivre une vie... Euh, ordinaire va expérimenter la vie sur peut-être 50 ans, 60 ans, il va expérimenter diverses choses, diverses, diverses étapes de la vie. Le travail, la famille, l'argent, euh, le certain confort matériel, euh, les définitions de, de, de certaines formes de, de bien-être, les attachements, des choses comme ça. Quand tu fais ton, ce chemin vers soi, c'est-à-dire le chemin vers la source, vers Dieu, vers le Créateur, eh bien, toutes les choses s'accélèrent. Au lieu de le vivre dans une vie de 60 ans, tu vas le vivre dans un espace de peut-être 5 ans. Une prise de conscience, une, des réalisations, des révélations incroyables.
0: Et tu penses que c'est euh, valable pour tout le monde Que est, ce, ce phénomène euh, exponentiel et, et catalyseur, à partir du moment où tu t'intéresses à toi, c'est valable pour tout le monde Tout dépend des convictions
1: par rapport aux formes d'éducation qui ont été données.
0: Parce qu'à sauter les
1: schémas. Voilà, les, les formes d'éducation qui sont données en fonction de la famille dans laquelle tu arrives, hein, ton âme on veut dire, arrive dans une famille. Tout dépend de, de l'éducation qui t'est donnée. Tout dépend des croyances limitantes de toi-même par rapport à ces formes d'éducation, puisque ça crée des croyances limitantes de soi. Parce qu'un petit enfant, on va lui dire tiens telle note, tu n'es pas assez valable, c'est pas bien, tout ça. Un petit garçon, une petite fille, elle va dire. Eh bien, je, je m'identifie à ces notes-là, je vais choisir un, un, un chemin en fonction de mes notes. Je vais prendre plutôt tel chemin au niveau professionnel plutôt qu'un autre, puisqu'on me dit que je n'ai pas accès à ça. Ce n'est plus une question d'intellect, oui. c'est une question d'avoir sollicité le mental égo qui va dire, eh bien, toi, tu es fait pour aller vers tel chemin, pas vers celui-là.
0: Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a des, des phénomènes de synchronicité après Oui, complètement. Synchronicité et,
1: et je rejoins, il n'y a, a pas de hasard. Ces synchronicités se mettent en place à partir du moment où on, où on fait sauter les verrous, ou alors où qu'on poursuit les, les, les croyances limitantes de soi, peu importe. Là, à partir du moment où on a les croyances de soi, qu'elles soient limitantes ou illimitées, eh bien, ces croyances de soi vont faire qu'il va y avoir des synchronicités pour euh, ouvrir certaines portes.
0: C'est comme si on était dans des bulles différentes, dans des mondes différents. Parce que oui. finalement, ça se résume à, à nos pensées.
1: Nos pensées, nos émotions, nos croyances. Il y a une multitude de réalités pour chaque être. On est une âme avant tout. Et selon la porte qu'on va ouvrir, elle va nous mener sur une réalité. Mais il y a une multitude de réalités. Il n'y en a pas qu'une. Le, le chemin de la vie, ce n'est pas un chemin linéaire. Il n'est pas en avant comme ça. Il y a, il y a une, une multitude d'ouvertures. Des milliers de portes. On va pousser une porte on va atterrir dans une réalité en fonction de nos croyances, de nos limitations, enfin, entre guillemets, de nos limitations, des croyances de nos limitations, Ou justement, en fonction de nos croyances illimitées, on va pousser une porte. Et ça va nous amener vers une réalité en fonction de ce que nous pensons, de nos, de nos émotions, de nos croyances, de nos intentions. Et au plus on s'ouvre vers nous-mêmes, au plus on va pousser d'autres portes, au plus on va euh, éclairer des parts de nous-mêmes, mettre en lumière notre divinité, euh, et on va mettre de la lumière là où il y avait de l'ombre. Toutes ces portes dans ouvre, ça fait partie des expériences de la vie. Il n'y a pas de mauvaises ou de bonnes expériences. Il n'y a que des expériences qui
0: nous amènent à des leçons. Quand tu parles de, de lumière et d'éclairage, moi ça me fait penser aux guides, entre guillemets. Euh, je parle du principe qu'on est tous des guides euh, les uns pour les autres. Est-ce qu'il y a des, des personnes, des citations, des, 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 des choses qui t'ont permis peut-être d'avancer encore plus et, et d'y croire et de, et, et de persévérer dans... Alors, pas
1: au niveau physique, je dirais, moi, j'ai jamais suivi de, de mettre à penser. J'ai jamais suivi de, de stage de formation pour m'ouvrir l'esprit, des choses comme ça. Si tu veux, j'ai eu... Alors, ça peut être une forme de considérer comme de la malchance ou de la chance, hein, un petit peu importe. J'ai eu l'opportunité de m'éloigner de tout. C'est-à-dire autant les formes d'éducation euh, de, de, de cette vie que des formes d'éducation spirituelle. Je me suis éloigné de tout. Et euh, j'ai suivi ma propre guidance intérieure. J'ai pas eu de maître en pensée, j'ai pas eu de, 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 de maître philosophe que j'ai suivi. J'ai suivi ma propre guidance intérieure qui est liée à la source. Hein on est tous liés à la source, on est tous le part de la source quelque part. Et on a tous une connaissance universelle plus ou moins grande. On a cette cette, pari -limi, cette limite et cette connaissance universelle. Donc j'ai eu la chance de m'extraire me, de, de tout ça, autant au niveau matériel qu'au niveau spirituel, et j'ai suivi uniquement ma propre guidance et j'ai fait mon, ma propre expérience.
0: Est-ce qu'il y a une citation que tu as, as retenue si, on devait, si tu devais retenir une citation qui t'a marqué plus qu'une autre et qui peut être comme... Euh comme un booster au quotidien, ou quelque chose... De... Enfin, vraiment...
1: Alors, je dirais, euh, j'en parle un petit peu dans mes conférences, euh, si on veut que le monde change, il faut d'abord changer son monde interne, pour que le monde externe soit le reflet de ce que nous voulons. Et là, nous devenons des exemples de ce que nous voulons à l'extérieur. Et ça, c'est la responsabilité de chacun. Dans n'importe quelle évolution sociale, matérielle, philosophique, spirituelle, religieuse, politique, euh, professionnelle, chacun doit devenir l'exemple de ce qu'il
0: souhaite voir à l'extérieur. Merci beaucoup, Conrad. Merci à toi, Julien.